0: Guten Abend, ich bin Sam. Das ist das sehr hell hier? Ja, ich ähm, kann euch kaum sehen. Ähm, ich bin eigentlich pro Papier und Stift und so, aber zum zweiten Mal in dieser Woche befinde ich mich hier vor, vor Menschen mit einem Bildschirm. Aber das liegt daran, dass... Ähm, ich habe äh, Microsoft Office 365 und als ich jetzt ein Update geführt, äh, durchgeführt habe bei meinem Rechner, danach hat Microsoft gesagt, ja, das Produkt ist jetzt nicht mehr lizenziert, ich konnte es nicht mehr verifizieren und jetzt kann ich Microsoft Office nicht mehr verwenden. Dann konnte ich meine Notizen nicht auf Office schreiben und dann ausdrucken und naja, so ist es. Das sind kleine Dinge, wie man so sagen will. Ne? Also jetzt, wenn ich denke über mein Microsoft Office Konto, und wie es jetzt nicht klappt mit dem Rechner diese Woche, da sind meine Gedanken ähm, auf jeden Fall hier unten auf der Erde. Bei ganz banalen, trivialen Dingen. Und das ist ganz anders als der ähm, der Abschnitt heute Abend im Kolossebrief, wo wir uns befinden heute Abend, im Kolosser 4. Wir sind im 1. Korinther äh, 13. Warum, Fakt? Warum sagt er doch nichts? Wir sind im 1. Korinther 13. Wir sind im zweiten Teil von von ähm, von der von diesem berühmten Text, wo Paulus über die Liebe schreibt. Und äh, letzte Woche haben wir den ersten Teil angeschaut, das hat Alex gemacht. Und heute Abend sind wir im zweiten Teil. Und wie gesagt, also diese tagtäglichen Dinge, die beschäftigen uns hier, nicht nur ähm, banale Dinge, wie jetzt ob mein Microsoft Office funktioniert, sondern auch Dinge hier in der Gemeinde, wie Gemeinde zu funktionieren hat, wie Gemeinschaft zu funktionieren hat. Und Paulus möchte in diesem Text unser Blick nach oben richten. Und das, das ist schon ein ganz kann ein ganz unangenehmes Gefühl sein am Anfang. Wir werden gleich um, den Text miteinander lesen, aber ich stelle, also ich, ich habe überlegt, wie ist das, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt über Gott oder über die Ewigkeit oder über die Unendlichkeit. Es kann unbequem sein. Manchmal kriegt man auch so ein physikalisches Gefühl, so den Rücken. Wow als würde man irgendwie dauerhaft durch den Raum fallen, also durch Raum im Sinne von außerhalb der Erde. Und da gibt es irgendwie, man landet nicht, es geht weiter und weiter und weiter. Und man merkt irgendwann im Gedankengang, da merkt man, ups, ich komme einfach nicht weiter. Ich kann da einfach nicht weitergehen, wenn ich über die Unendlichkeit denke oder über Gottes Ewigkeit, dass Gott ewig existiert hat. Wir hatten hier schon mal Gedanken gemacht über Gott, auf diese Art und Weise, über das Ewigsein von Gott? Ja? Okay, nicht alle, naja. Und ich habe überlegt, wie ist das, wenn man plötzlich merkt, eine Sache ist irgendwie größer und größer und viel mehr als man dachte. Ich habe eine Zeit lang in Dubai gelebt und in Dubai gibt es viele Hochhäuser und es gibt auch viel Sand, weil Dubai liegt eigentlich in der Wüste oder zumindest am Rand der Wüste und es ist oft so, dass es dann so einen Sandsturm gibt und alles ist bedeckt mit Sand und du siehst, ja Je nachdem vielleicht 10 bis 50 Meter, aber ansonsten nichts. Und du schreibst, du fährst dann, sorry, du fährst dann auf der Sheikh Zayed Road, da wo ich gewohnt habe, Richtung Jebel Ali, die Freihandelszone. Wer sich schon mal in Dubai war, der weiß vielleicht, wo ich meine. Man fährt auf diese Hauptstraße, so achtspurige Highway, Richtung Dubai Zentrum. Und da ist überall Sand und man sieht gar nichts. Und dann plötzlich, man sieht irgendwie so die die unteren Stockwerke von Gebäuden und Hochhäuser. Und dann plötzlich geht der Sand dann weg und du siehst vor dir den Burj Dubai, den größten Turm der Welt im Moment über 800 Meter. Und du, bist einfach, du, du musst einfach innehalten und staunen, weil plötzlich, du hast es gar nicht gewusst, dass so ein riesiger Turm da steht. Du hast nur so einen Bruchteil gesehen. Aber in, aber in Wirklichkeit ist die Wirklichkeit von diesem Turm viel, viel größer. Und das ist vielleicht... Ein, ein Zugang für uns, also ich meine, wenn er ihn nicht in Dubai war und keine Ahnung hat von Turmbau, vielleicht nicht, aber vielleicht denkt ihr an, andre, an ein anderes Beispiel, wie das ist, wenn wir in Gedanken kommen über Gott und wie groß Gott ist. Und das ist der, ja, das ist da, wo Paulus uns ähm, hinführt mit diesem zweiten Teil ähm, von dem Text über die Liebe. Ich möchte jetzt den Text lesen aus der NGÜ. Ich weiß nicht, bekomme ich den Text auch auf die Leinwand? Ja. So, aber wir sind im 1. Korinther 13 und wir lesen die Verse 8 bis 13. Ich lese mal vor. Die Liebe hört niemals auf. Aber seines Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise. Und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündige war, redete ich wie ein Unmündige, dachte wie ein Unmündige und urteilte wie ein Unmündige. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen, ist die Liebe. Es gibt so manche Begegnungen in der Schrift, alles richtig, ne? Manche Begegnungen in der Schrift, wo Menschen so, was ich gerade vorgelesen habe, ja. Naja, Sachen gibt's. Ich dachte, das wäre die NKÜ. Auf jeden Fall. Eine Bibel. Ja. Es gibt so Begegnungen. Ich, ich, ich gebe Microsoft die Schuld. Ne? <lacht> ja, Es gibt so Begegnungen in der Bibel, wo Menschen Gott begegnen oder eine Vision haben. Ich denke zum Beispiel an die Vision von Hesekiel, wo er die verschiedenen Farben sieht. Diese Vision ist für uns in, im Buch Hesekiel oder Jesaja der eine Vision hat von dem Thron Gottes. Diese Vision wird nochmal aufgegriffen von Johannes in der Offenbarung, wo er auch eine, eine Vision hat von Gott, von den Ältesten um den Thron Gottes und von den Tieren. Das hört sich vielleicht ein bisschen lustig, komisch an für dich, wenn du die, die Offenbarung noch nicht gelesen hast, aber du kannst das nachlesen in der Offenbarung. Auf jeden Fall eine Vision von irgendwas viel höher, als was wir hier kennen in dieser Welt. Aber vielleicht die erste Begegnung, vielleicht das Beispiel für alle andere, ist die Begegnung, die Mose hatte mit Gott auf dem Berg Sinai. Das heißt, Mose war der Anführer der Israeliten, als sie aus Ägypten hinausgezogen sind. Und er hat das Volk aus Ägypten geführt durch die Wüste von der Sinai-Halbinsel, bis sie zu dem Berg Sinai gekommen sind. Und da wurde Mose ausgesondert. Und alleine von allen ist er den den Berg hochgegangen, um mit Gott zu reden, wie es heißt dort im Alten Testament, Angesicht zu Angesicht. Und dann kam er wieder von dem Berg, und ihr kennt die Geschichte mit dem goldenen Kalb, wie Mose mit den Gesetzestafeln kam, und dann musste er die die Tafeln auf den Boden schmeißen, als er gesehen hat, dass das Volk in der wenigen Zeit, wo er weg gewesen war, 40 Tage, bereits begonnen hatte, ähm, Götzendienst zu betreiben, das heißt ein Götzen anzubeten anstatt den wahren Gott. Darüber haben wir gehört, als wir 1. Korinther 10 miteinander gelesen haben. Aber das ist jetzt nicht im Blick heute, was mit dem goldenen Kalb war oder mit den Gesetzestafeln, sondern dass Mose, dass Gott gesagt hat damals, ich rede zu Mose wie ein Freund, ich rede mit ihm Angesicht zu Angesicht. Und es ist interessant, dass diese Sprache wieder hier verwendet wird von Paulus in Vers 12, dann aber, irgendwann, wir werden gleich darüber reden, was das heißt, werde, wird Paulus und vermutlich wir mit ihm, wenn wir ebenfalls wie Paulus in Christus sind, in Christus sind, Angesicht zu Angesicht äh, mit Gott äh, in Gemeinschaft stehen, mit Gott reden, Gott sehen. Was absolut unvorstellbar war für einen Menschen im Alten Testament, Gott zu sehen. Das heißt, mit, diese, mit diesem Text hier werden unsere Gedanken, wird unsere Sicht wird unsere Sicht nach oben gerichtet. Auf Gott als ewiger Gott. Auf Gott als unendlicher Gott. Auf Gott als vollkommener Gott. Und vor allem auf Gott als Liebende, liebender Gott. Und dazu möchte ich euch einfach einladen, da mit euren Gedanken dahin zu gehen, ähm, zu diesem Gott. Und euch selber Gedanken zu machen über diesen Gott und euch hier leiten zu lassen ähm, von Paulus. Und für Paulus, ähm, das hat einen ganz äh, konkreten Grund, warum er das tut. Und das ist halt für uns die Herausforderung, das bei uns auch anzuwenden. Paulus schreibt hier diesen Brief an die Gemeinde in Korinth. Und wie ihr wisst, wenn ihr hier vom Anfang an dabei seid, in Korinth gab es viele Probleme. Es war jetzt nicht so eine Gemeinde, wo alles gut gelaufen ist. Es gab auch viele verschiedene Gruppierungen in der Gemeinde, die gegeneinander gekämpft haben, für Einfluss, Macht vielleicht, die nicht liebevoll miteinander umgegangen sind. Es gab Uneinheit, es gab Streit. Und Paulus spricht in diesem Abschnitt des Briefes ab Kapitel 12 im Genaueren über die sogenannten Gaben des Heiligen Geistes und wie sie zu funktionieren haben in der Gemeinschaft, auch im Gottesdienst, im Einklang mit anderen Dingen. Aber er sagt am, am Ende von Kapitel 12, bevor er dieses, diese Hymne schreibt über die Liebe, ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. So heißt es bei Schlachter diesmal bei Schlachter, und in der NGU heißt es, und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Weit über das alles hinausführt. Und dann kommt eigentlich seine Darstellung der Liebe, wie wir letztes, letzte Woche miteinander gelesen haben, Liebe ist, Liebe ist, und so weiter. Und dann kommt dieser Text. Dann kommt dieser Text, das heißt ähm, Paulus Möchte mit diesem Text der Gemeinde helfen, über diese Probleme hinwegzukommen. Dass man nicht mehr, ähm, sage ich mal, sich so mit Microsoft Office in meinem Fall so beschäftigt, ähm, dass man eigentlich vergisst, um was es wirklich geht. Dass man eigentlich dessen unbewusst ist, was ultimative Realität ist. Bei allen verschiedenen Erfahrungen, in diesem Fall von Geistesgaben oder Ausdrucksformen davon oder über Streit darüber, Paulus möchte uns den besseren, den vortrefflichen Weg zeigen. Und dieser Weg führt auf zu Gott. Es ist eine Begegnung mit Gott. Und insbesondere mit der Liebe Gottes. Ich möchte einfach mit euch ähm, wie wir das hier so machen, Vers für Vers äh, durch diesen Text gehen und versuchen das einfach zu zeigen, was das bedeutet, diese Begegnung mit Gott durch die Liebe, dass Gott ähm, Liebe ist. Ich finde jetzt den Text in die Hand nehmen. Und ich lese es nochmal einfach, damit, damit haben wir das auch auf der Band, auf NGÜ, ne? Die Liebe vergeht niemals, prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, wie von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bilden. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube. Hoffnung und Liebe, diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Das heißt, Paulus redet hier über eine Zeit, wo manche Dinge aufhören. Das ist glaube ich euch allen klar von diesem Text. Manche Dinge werden aufhören. Und diese ähm, Textpassage ist ja, eine nicht unumstrittene Passage in der Geschichte, weil ähm, es geht hier vielleicht auf der Oberfläche darum, ob bestimmte Gaben in diesem Fall prophetische Eingabe, äh, Zungenrede oder Erkenntnis irgendwann aufhören werden oder nicht und wenn ja, wann? Habt ihr, habt ihr schon mal irgendwie davon gehört, dass dieser Vers so ausgelegt wurde? Ja, okay. Das heißt, ja, das heißt, ähm, Paulus spricht hier über einen Zeitpunkt wann diese Dinge passieren werden. Ich möchte einfach sagen, aus dem Text ist dieser Zeitpunkt nicht irgendwie näher definiert. Also Paulus sagt nicht, ähm, ähm, wie, wie manche, die, ähm, die, diese Text, die diesen Text verwenden, um bestimmte Argumente vorzulegen, ähm, nicht nach 50 Jahren oder nicht nach 100 Jahren oder nicht nach 1500 Jahren oder 2016 Jahren, sondern es ist keine Eingabe hier von der Zeit gegeben. Aber es ist sehr wohl hier, die Feststellung von Paulus, diese Dinge werden ein Ende haben. Und somit aus dem Kontext her, dass Paulus über das Vollkommene spricht, über diese, diese Änderung von dem Unvollkommenen, von dem Stückwerk, will ich jetzt davon ausgehen, dass Paulus hier spricht, wenn er sagt, diese Dinge werden ein Ende haben, dass er über den Zeitpunkt spricht, am Ende von unserem Zeitalter, am Ende von unserem Zeitalter, wo das Gericht Gottes kommt, das Königreich Jesus Christus offenbart wird, alle Dinge in diese Schöpfung auf eine, ganz, auf eine Weise, wie wir das nicht ganz verstehen können, erneuert und wiederhergestellt werden und das künftige Reich Gottes in Kraft und in der vollkommenen Offenbarung ähm, eintritt. Das ist, was Paulus meint hier, diesen Zeitpunkt. Und ich hoffe, dass das irgendwie klar sein kann aus dem Text, dass Paulus nirgendwo hier einen, einen, einen Zeitpunkt feststellt anhand von irgendwelchen historischen Dingen. Ähm, weder zu seiner Zeit noch in der Zukunft, sondern er spricht über eine, letztendlich über eine Offenbarung des Vollkommenen. Und das muss kommen, wenn Gott sich offenbart in der Zukunft. Das heißt, er schreibt hier, die Liebe vergeht niemals. Das ist so ein bisschen so diese, ähm, sind drei, mh, Drei Verse hier, die müssen wie ein roter Faden durchziehen, durch, ähm, durch diese, diesen ganzen Abschnitt. Wir haben gerade den ersten gelesen. Ähm, Kapitel 12, Vers 31. Jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt und meint damit den Weg der Liebe. Dann sagt er hier, nachdem er über die Liebe gesprochen hat, das könnt ihr euch, wie gesagt, das ist der Predigt letzte Woche anhören, die Liebe vergeht niemals. Und dann sagt er am Ende von diesem Abschnitt, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Also es ist sehr klar hier, Liebe vergeht niemals für Paulus. Das heißt, was, ähm, was hinter dem Verb hier vergehen steckt, ist das auseinanderfallen, zu Ende kommen, fallen. Das heißt für Paulus, die Liebe wird niemals auseinanderfallen. Andere Gaben werden schon zu Ende kommen, aber die Liebe nicht. Und das ist ein Schlüssel, dazu werden wir noch kommen. In diesem Fall, ähm, wenn er weiter schreibt, prophetische Eingebungen werden aufhören, das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen, die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Warum wird das nicht mehr so sein? Warum werden diese Dinge aufhören? Es gibt, wie gesagt, keinen Grund, dass diese Dinge aufhören sollen, bis das Vollkommene kommt. Und das Vollkommene muss dann die Offenbarung sein von Gott selbst. Wenn Gott wirklich vollkommen offenbart ist am Ende der Geschichte durch Jesus Christus, dann gibt es keinen Bedarf mehr, dann gibt es keinen Bedarf mehr für prophetische Eingaben, dann gibt es keinen Bedarf mehr, laut Paulus hier, für das Reden in Sprachen oder Zungen, oder dass man jetzt Erkenntnis oder dass einem Erkenntnis gegeben wird durch den Heiligen Geist. Weil in der vollkommen Offenbarung von Jesus Christus ist jetzt alle Erkenntnis da, es ist alles sichtbar. Die ganze, das ganze Wort und die ganze Wahrheit Gottes ist ausgesprochen, sage ich mal, durch Jesus Christus. Es muss jetzt nicht mehr eine prophetische Eingabe gegeben werden. Das scheint für mich hier ähm, den Text wirklich verständlich zu machen, dass das ist, was Paulus hier im Blick hat. Wenn Jesus Christus wiederkommt, es kommt das Gericht, das Königreich Gottes wird, ähm, beginnt, in seine Vollkommenheit, in seine Kraft, dann werden diese Dinge, die wir kennen aus der Gemeinde, egal wie jede einzelne Gemeinde sie zu verstehen hat, mit prophetischen Eingaben, Prophetie, mit Zungenrede oder Rede in Sprachen oder Eingabe von Erkenntnis, dann haben sie keinen Bestand mehr. Sie werden nicht mehr gebraucht, weil das Vollkommene da ist. Aber die Liebe wird niemals vergehen. In Vers 9, denn was wir erkennen, also im jetzigen, in der jetzigen Zeit, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Das ist, was ich meinte, wenn man jetzt durch Dubai fährt in einem Sandsturm. Man hat nur einen kleinen Teil. Man sieht nur einen kleinen Teil. Man hat es, wie Luther das gesagt hat, man hat nur ein Stückwerk. Wir sind noch in dem Unvollkommenen. Und wenn wir uns Gedanken machen über Gott, dann sind unsere Gedanken auch im Unvollkommenen noch. Deshalb bekommen wir dieses komische Gefühl vielleicht von einem Fallen durch einen unendlichen Raum oder, oder wo wir irgendwie merken, ich habe das deutlich gemerkt öfters in meinem Leben, wo, wo ich irgendwie merke, meine Gedanken kommen zum, am Ende und ich kann nicht weiter, aber ich weiß, Gott geht weiter. Wo das, wie gesagt, ganz unangenehm sein kann. Man ist plötzlich bewusst, dass man begrenzt ist, dass man einen Anfang hat und ein Ende hat. Das nennt Paulus hier, Stückwerk. Und deshalb kann er sagen, ähm, diese Dinge, prophetische Eingebung und so weiter, die gehören zu diesem Stückwerk. Die haben wir in dieser Zeit von Gott gegeben, aber die sind nicht das Vollkommene. Und wie, ähm, wie dieser Unterschied ist, wenn man jetzt nur die unteren Stockwerke von einem Gebäude sieht und der Rest ist so bedeckt mit Sand und dann plötzlich der Sand weg und man sieht das Ganze. Oder ich nehme jetzt ein anderes Bild. Man steht am, am an der, an der, am Rande hier von dem Grand Canyon. Und es ist voll mit Nebel. Und du denkst, es ah, ist Nebel. Dann geht der Nebel weg und plötzlich merkst du, wow, anderthalb, nee, wie, drei Kilometer tief ist das Ding. Und du stehst wirklich am Rande. Dann whoa, merkst du, ich habe das gar nicht gesehen. Ich hatte nur Stückwerk. Und jetzt ist das Vollkommene da. Also noch ist unser Erkenntnis, unser christliches Erkenntnis in der Gemeinde, will Paulus hier sagen, ein Stückwerk. Ein Stückwerk. Also wenn wir, ich wende das jetzt an, wenn wir jetzt streiten über, diese, über Dinge oder andere Verständnisse von, von Dingen haben, will Paulus uns hier darauf aufmerksam machen, das ist nur Stückwerk. Keiner von uns hat jetzt die vollkommene Wahrheit. Das ist kein Relativismus, dass Paulus sagt, es ist egal, was ihr glaubt, wir werden es eh nur rausfinden am Ende. Aber er möchte einfach, er möchte uns einfach die Perspektive geben. Befasst, befasst euch nicht so sehr mit diesen Dingen hier und vergisst, dass es alles das gibt. Dass es alles das gibt. Und hier sehen wir auch ein, ein Konzept, was wir überall im Neuen Testament sehen. Und das ist das Konzept von dem Neuen. Eines Tages wird aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip: Das Vollkommene, ähm, das Perfekte wird neu sein und wird von außen kommen, von Gott. Es wird niemals von unten kommen, aus dem jetzigen Bestehenden, sich irgendwie langsam entwickeln, sondern Gott wird eingreifen und wird sich wird das offenbaren das vorkommene und wird sich auch selbst offenbaren das ist die neutestamentliche hoffnung wir hoffen auf den tag wo gott wieder ähm, eingreift in die geschichte um die, um dieses aktuelle zeitalter zu einem ende zu bringen und das neue zeitalter ein, ähm, an, äh, zu beginnen wo eben er ganz offenbart ist die, das ist unsere hoffnung Paulus geht weiter hier und möchte jetzt noch ein Bild geben, wie diese Dinge einzuordnen sind, als er darüber spricht, wie es ist, ein Kind zu sein ähm, oder ein Erwachsener zu sein. Und er bezieht das hier auf die Geistesgaben, meine ich. Das heißt, er schreibt, als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte ich, wie Kinder denken, urteilte, wie Kinder urteilen, doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. So er sagt, es geht hier nicht darum, ob jetzt Geistesgaben von Gott sind oder nicht. Das steht außer Frage. Sondern es geht darum, wie ich, ähm, wie die Erfahrungen von Geistesgaben oder, oder wie sie sich ausdrücken oder unsere Meinung dazu oder wie wir, die, wie wir diese Dinge bewerten oder welchen Wert wir diese Dinge geben. Das wollen wir ähm, mündig beurteilen. Das wollen wir als mündigen Christen beurteilen. Das heißt, es ist wieder eine Sache von Perspektive. Wir müssen, ähm, wir müssen aufhören, so als kleine Kinder, wenn man will, und in diesem Kontext sind halt die Geistesgaben im Blick, als kleines Kind diese Dinge beurteilen oder über diese Dinge reden oder über diese Dinge Meinung bilden, sondern wir müssen das tun als Erwachsene. Und wahrscheinlich, was Paulus hier meint, weil es halt so ein Thema war in Korinth, ist einfach, das also was er mit unmündig meint oder kindlich meint, ist, das Selbst, ist die Selbstzentriertheit, der Egoismus. Dass ich alle Dinge, die um mich herum abspielen in der Gemeinde, sei es Geistesgaben oder was auch immer, aus, der, aus der, meiner Perspektive beurteile oder darüber rede, inwiefern sie mich direkt betreffen oder was ich davon habe. Ob sie mir was bringen. Und Paulus sagt, nee, wir wollen mündig. Wir wollen mündig über diese Dinge reden, mündig unsere Meinung bilden. Das heißt, wir haben nicht, nicht mehr primär im Blick, was ich mich selbst oder was mir das bringt, oder wie mich das betrifft, sondern wir haben den Blick zunächst für den anderen. Ja, wie geht es dem anderen in der Gemeinde? Und wie ähm, ja, welche Auswirkungen haben diese Dinge auf die anderen in der Gemeinde? Und dann weiter. Was ist das höhere Ziel davon? Das ist vielleicht hier Kern, was es bedeutet, mündig zu sein in diesem Sinne. Was ist das höhere Ziel von diesen Dingen? Paulus hat schon begonnen, dieses Ziel auszulegen hier in Kapitel 13. Das höhere Ziel ist nämlich die Liebe. Oder wie er schreibt in 1. Korinther 12, Vers 7, wenn er überhaupt beginnt, über diese, diese Themen zu reden, das Ziel von den Geistesgaben ist es, dass, der ganze, dass die ganze Gemeinde aufgebaut wird. Das heißt für andere, die Liebe zum anderen. Und jetzt hat er diese Liebeshymne geschrieben und meinte, das ist jetzt der Weg, der vortrefflicheren Weg, der Weg, der über alles andere hinaus führt. Eben, dass wir mündig sind, wenn wir einen Blick für diese Dinge haben, das nicht um uns selbst, kreist oder selbstzentriert ist, sondern der den Blick hat für den anderen und eben für das höhere Ziel im Licht der Liebe. Denn diese Dinge, um die es hier geht, damals in Korinth, vielleicht in unserer Gemeinde, vielleicht sind es andere Dinge in unserer Gemeinde, die werden vergehen. Die gehören nicht zu dem Vollkommenen. Die werden vergehen und diese Perspektive müssen wir haben, was niemals vergehen wird. Was niemals vergehen wird, das ist die Liebe. Das ist die Liebe. Er geht weiter in Vers 12. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott angesicht von Angesicht. Sorry, dann werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Ihr kennt vielleicht ähm, kennt ihr die Höhle von Platon? Ja, ich war schon mal da in Griechenland. Nee. Das hier ist ein Bild aus, ähm, aus Paulus, aus der Welt von Paulus, wie die Menschen damals gedacht haben. Und ich kenne vielleicht den Namen Platon, und Platon hat gemeint, das was wir sehen, ist eigentlich nur eine, ist, ist, ist nicht die, die wahre Realität, sondern es ist ein Abbild davon, was uns letztendlich ablenkt von der von der wahrhaftigen Realität, die dies nämlich oben zu finden bei den sogenannten Formen oder Ideen. Und ich will jetzt nicht sehr viel jetzt darauf eingehen, aber Platon gebraucht hier ein Bild von Männern, die, die in einer Höhle sitzen. Und hinter ihnen ist ein Feuer. Und das Feuer brennt, aber die sehen das Feuer nicht, sondern die schauen auf die Wand von der Höhle. Und die sehen natürlich an der Wand die Schatten. Und, pa und äh, Platon meint, diese Männer glauben, wenn sie jetzt in der Höhle sitzen, die Realität sind die Schatten auf der Wand. Aber in Realität sind natürlich nicht die Schatten die Realität, sondern das Feuer hinter ihnen. Und Platon meinte, wenn wir hier in, diesem, in dieser Welt leben, dann denken wir, das hier ist alles Realität vor uns, die, so die physikalische, die Materie. Aber in Wirklichkeit, argumentierte Platon, ist das nicht so, sondern die Realität ist das ist ultimativ gesehen der, der, das ultimative gute ganz oben nicht physikalisch nicht materiell und paulus ähm, gebraucht hier dieses bild und sagt jetzt sehen wir alles nur wie in einem spiegel das heißt ihr seht, seht glaube ich hier die die verbindung die her aufsteckt und wie in rätselhaften bilden dann aber werden wir gott von angesicht zu angesicht sehen. Das heißt, im Moment haben wir ein indirektes Wissen. Wir schauen in einen Spiegel, wie die Männer in dieser Höhle. Schauen wir nicht direkt auf das Feuer. In diesem Fall steht das Feuer aber nicht für die physikalische Realität, oh, sorry, die Realität, sondern für Gott als Christen. Sondern wir schauen auf die Höhlenwand und sehen was. Und müssen merken, das ist nur ein Stückwerk, was wir haben. Wir sehen nicht alles jetzt, wie das eines Tages vollkommen offenbart wird. Das heißt, wenn was wir jetzt haben, das kann zu ähm, zur Meinung, zu Überlegungen, so weiter, zu Gedanken führen, die, die falsch sind, eben weil wir nicht alles schon wissen. Aber eines Tages werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Hier nochmal so die, die Anspielung auf Mose. Dass Mose Angesicht zu Angesicht mit Gott geredet hat. Und das ist unsere ja, das ist uns auch gehört auch zu unserer Hoffnung als Christen, dass wir das eines Tages Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und Paulus erklärt hier, was er damit meint Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen, dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt dann werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Da steckt so viel drin hier. Eine sagt hier, ähm, sorry, nee, ich komme gerade dazu, das heißt, hier sehen wir die, die Kluft zwischen Gott kennen und von Gott erkannt sein, wird eines Tages ähm, überbrückt werden oder wird, wird nicht mehr bestehen. Es wird, das wird diese Kluft wird aus dem Weg geräumt werden. Ja, lass mich, ich versuche das ein bisschen ähm, zu erklären. Ja, wir, hm, wie kann ich das erklären? Wir sagen immer in diesem Stückwerk, wo wir sind, dass wir Gott kennen. Das ist uns überhaupt wichtig. Wir, wir sagen, ich kenne Gott oder wir wollen Gott kennen. Aber für uns bleibt es auch Stückwerk, inwiefern wir wirklich von Gott gekannt sind. Letz, letztendlich kommt es aber darauf an, nicht, nicht dass wir behaupten, dass wir Gott kennen, sondern Gott zu, zu uns sagt, ja, ich kenne dich. Komm hinein in das, was ich für, für euch vorbereitet habe. Und in diesem Moment, sagt Paulus, wird diese Unsicherheit, diese dieses unvollkommene Wegsein. Ich glaube, wir können, wir können vielleicht versuchen, da einen Zugang zu finden über menschliche Beziehung. Überhaupt sind Beziehungen eine Widerspiegelung von der Wahrheit Gottes. Und vielleicht kommen wir auch dazu. Das heißt, wir erf erfahren das in unseren in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber das ist auch so eine, eine Sache, die wir vielleicht nur an bestimmten Momenten wirklich erfahren. Vielleicht Ho hoffentlich mehr in der Ehe als in anderen Beziehungen oder in sehr guten Freundschaften. Aber auch da gibt es immer, gibt's immer noch einen Rest, wo wir sagen, ich, ich, ich kenne dich nicht und du kennst mich auch nicht. Ja, habt ihr das schon das Gefühl gehabt? Du redest vielleicht mit deinem besten Freund oder mit deiner besten Freundin oder mit deinem Ehepartner. Eigentlich einer Person, mit, dem, mit der du alles teilst. Du redest über die tiefsten Dinge deines Herzens. Und doch merkt man manchmal, oder merkst du vielleicht manchmal, da sind aber Dinge hier drin, die wirklich niemand kennt, außer ich. Auch wenn ich darüber rede, weiß ich nie wirklich, ob die, ob die andere Person mich da wirklich versteht. Abgesehen jetzt von allen Eheklischees. Ob die andere Person mich wirklich versteht. Habt ihr das Gefühl schon gehabt, wo du merkst, mit diesen Dingen bin ich hier ganz allein auf diese Welt ich werde niemals die, 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 die Gewissheit haben, dass ich wirklich verstanden bin, dass ich wirklich gekannt bin. Paulus sagt hier, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, dann wird, das, wird diese Kluft weg sein zwischen uns und Gott. Wir werden, wir werden Gott wirklich kennen und wir werden wirklich wissen, dass wir gekannt sind, dass wir erkannt sind und gekannt sind von Gott. Genau. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Also, ich will ganz kurz was zu diesem Vers sagen und dann euch hoffentlich führen auf den Weg, auf diesen Weg, diesen vortrefflichen Weg, wo er also sagt: Wow, Gott, mal gucken, ob es mir gelingt. Ne? Ich bin nur ein begrenzter Mensch. Man kann das hier jetzt so verstehen, und ich hoffe, ihr kommt jetzt kurz mit. Ähm, es gibt zwei verschiedene ähm, Möglichkeiten, diesen Vers zu verstehen. Das eine wäre, nachdem ähm, Paulus über diese anderen Gaben gesprochen hat, zum Beispiel prophetische Eingabung oder in die, das Reden in Sprachen oder Zungen oder die, die Gabe von Erkenntnis, dass, dass diese Dinge aufhören würden, wenn das Vollkommene kommt, wenn in diesem Augenblick wie Petrus ähm, sagt in seiner Rede an Pfingsten, alle Dinge wiederhergestellt werden. Dass die, die, diese drei Dinge bleiben werden. Alles andere wird aufhören. Diese drei Dinge werden bleiben in Ewigkeit. Nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Und das passt auf jeden Fall ähm, mit Paulus Theologie. Aber es ist vielleicht nicht genau, was er hier meint in diesem Text. Man kann es auch verstehen so, dass es hier so eine logische ähm, ja, eine Reihe ist. Und dass zwar, nachdem diese Dinge alle verschwunden sind, ja, Sprachen, Rede und so weiter, dass dann Glaube, Hoffnung und Liebe bestehen, aber letztendlich, ultimativ, das vielleicht für hier sprachlich passen, wird nur die Liebe wirklich in Ewigkeit bleiben. Denn Paulus hat gesagt, Vers 8, ist es ist die Liebe, die niemals vergeht, die niemals auseinanderfällt. Nicht unbedingt der Glaube oder die Hoffnung. Weil man kann sagen, wenn Gott sich dann offenbart, wenn Jesus wiederkommt, wenn es sichtbar ist, alles, was ich bisher geglaubt habe, dann brauche ich den Glauben nicht mehr. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen mit meinen eigenen Augen. Oder die Hoffnung. Die Hoffnung in Hebräer, wissen wir es, die Hoffnung ähm, auf Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Das heißt, wenn sie offenbart werden, wieso brauchen wir die Hoffnung da? Die Hoffnung ist erfüllt. Das heißt, nur die Liebe bleibt. Ich möchte einfach ganz kurz was zu, dem, zu der ersten Leseart sagen. Ich glaube, Hoffnung und, sorry, ich glaube, dass Glaube und Hoffnung sich ändern können oder anders verstanden werden können, auf das sie ewig Bestand haben. Das heißt, ähm, glaube ist nicht nur im Sinne von ich glaube an Gott, wie man das auch so schön auf Deutsch sagt, sondern es beinhaltet auch Vertrauen, dass ich Gott vertraue mit meinem Leben. Das griechische Wort dafür ähm, Bistojo Man kann ab und zu mal ein griechisches Wort erwähnen. Ne? Ja, das bedeutet nicht nur Glauben, sondern auch Vertrauen. Dass ich ein Vertrauen habe ähm, zu Gott. Und dieses Vertrauen wird in Ewigkeit noch da sein. Es wird, es wird keinen Punkt geben in der Ewigkeit, wo ich aufhöre, Gott zu vertrauen. Und in dem Sinne auch an Gott zu glauben oder Gott zu glauben. Ebenfalls mit der Hoffnung. Die Ewigkeit ist nicht statisch. Das heißt, es ist nicht, dass nichts passiert, sondern Gott ist dynamisch und die Ewigkeit ist dynamisch und wir werden Dinge tun. Und dann kann ich auch Hoffnung haben innerhalb dieser Ewigkeit. Hoffnung auf Gott und was er alles tun wird. Aber nehmen wir an, die zweite Lesart ist hier richtig, was Paulus im Blick hat, nämlich nur die Liebe wird bestehen. Das würde heißen, die Liebe alleine, und das ist hier, wo die praktische Anwendung kommt, für uns in der Gemeinde, die Liebe alleine, von allen christlichen Tugenden, von allen Dingen, Sie alleine bleibt ewig in der Form, in der sie jetzt schon durch Christus und durch sein Kreuz uns offenbart worden ist. Hoffnung ist uns offenbart durch das Kreuz. Glaube auch durch das Kreuz. Ja? Aber wie, wie ich gerade gezeigt habe, wenn Jesus wiederkommt, dann ist unser Glaube erfüllt, dann ist, ist unsere, hat sich unsere Hoffnung darauf, das worauf wir gehofft haben, hat sich erfüllt, dann Mindestens müssen sich Glaube und Hoffnung dann enden und werden auf eine andere Weise gelebt und wahrgenommen werden in aller Ewigkeit. Und vielleicht, was Paulus hier meint, ist, das ist anders mit Liebe. Liebe muss nicht, muss sich nicht enden, muss nicht anders wahrgenommen, wahrgenommen werden, muss nicht durch irgendeine Transformation gehen, wenn das vollkommen offenbart wird. Denn die Liebe vergeht niemals und die bleibt ewig. Ich will das einfach nochmal sagen, die Liebe allein bleibt ewig in der Form, in der sie durch Christus und sein Kreuz uns bereits offenbart worden ist. Das heißt, wenn wir lieber hier die praktische Anwendung, wenn wir lieber hier praktizieren in der Gemeinde, das, was ich jetzt tue, eine Predigt halten, wird eines Tages aufhören, Gott sei Dank. Vielleicht sagt er ne, also und wird auch an diesem Tag aufhören. Aber das Predigen allgemein wird aufhören. Das Sprachen, in, also die das Sprachengebet wird aufhören. Prophetische Gaben werden aufhören. Aber Liebe wird niemals aufhören. Das heißt, wenn wir jetzt Liebe praktizieren, Liebe üben, in Liebe leben, was ist Liebe? Was Paulus letzte Woche? Also, was Paulus geschrieben hat, was wir letzte Woche am Ende gelesen haben, dann hat das einen ewigen Bestand. Es wird, nie, es wird nie geendet. Es hat einen ewigen Bestand, weil die Liebe niemals vergehen wird, weil die Liebe sich nie ändern wird. Und ich möchte nicht sagen, deshalb ist jetzt eine Predigt nützlos oder unwichtig oder eine prophetische Eingabe. Überhaupt nicht. Aber ich möchte einfach so die Augen drauf von euch so aufmachen oder helfen. Ähm, einfach diese Perspektive zu schauen. Die Liebe wird niemals vergehen. Die Liebe wird niemals vergehen. Und das ist schon, das verdient auch ein paar tiefere Gedanken zu überlegen, wenn das so ist und ich jetzt schon ähm, Anteil habe an dieser Liebe, ich jetzt schon Erfahrung machen kann mit dieser Liebe, was ist das für ein Privileg? Und ich weiß, das sind schon tiefe Gedanken und um Viertel nach Acht an einem Mittwochabend ist man nicht unbedingt geneigt, jetzt sich in tiefe Gedanken zu verlieren. Heute Abend ist kein Champions League, oder? Aber das ist es wert, sich da Gedanken zu machen. Und ich, ich glaube wirklich, dass eben dieser Text uns gegeben ist, um, um wirklich unser Blick auf den Turm, auf den Grand Canyon, auf die Wahrheit von Gott zu richten. Ich möchte einfach ähm, enden hier mit ein, einer Überlegung, warum jetzt Liebe niemals vergeht. Was ist es an Liebe, das bedeutet, dass Liebe hier ewig ist und unveränderbar auf eine Art und Weise, wie Hoffnung und Glaube vielleicht es nicht sind. Ich möchte alle, alle Fäden jetzt hier äh, zusammenführen. Das heißt, Liebe ist ewig, weil, wie wir erfahren aus dem ersten Johannesbrief, Gott ist Liebe. Ganz einfach. Gott sagt nie, ich bin oder Gott ist Hoffnung oder Gott ist Glaube, auch wenn diese Dinge von Gott kommen und auf jeden Fall gut sind, wie alle guten Gaben, die von unserem Vater, vom Vater des Lichtes oben in der Himmel kommen. Aber Gott sagt über sich selbst: Gott ist Liebe. Nicht die Liebe ist Gott. Aber Gott ist Liebe. Es geht nicht in beiden Richtungen. Und was meint Gott mit Gott ist Liebe? Ich würde sagen, Gott ist, wir haben es auch in einem Glaubensbekenntnis gesungen, in diesem Lied, das zurückgeht auf das apostolische Glaubensbekenntnis, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Das heißt, in aller Ewigkeit, in aller Ewigkeit, es hat keinen Anfang gehabt, hat Gott existiert. In drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Der Sohn, Jesus Christus, als zweite Person der Dreieinigkeit, nicht als Mann, Jesus Christus, hat keinen Anfang. Er hat immer existiert, in aller Ewigkeit. Der Heilige Geist ist keine Kraft, wie Alex auch gesagt hat, vor ein paar Wochen, sondern eine Person. Und der Heilige Geist existiert in Beziehung mit dem Sohn, und dem Vater in aller Ewigkeit. Und weil Gott vollkommen ist und unendlich ist, ist diese Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist Liebe. Insofern ist Gott Liebe, Liebe, weil Gott ein dreieiniger Gott ist. Gott ist nicht alleine. Ein alleiniger Gott ist nicht Liebe, weil allein kann man nicht lieben. Es braucht ein Objekt, es braucht ein Gegenüber, einen anderen, den man dann lieben kann. Also das heißt, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist existieren in dieser ewigen Beziehung der Liebe. Und insofern ist Gott Liebe und insofern hat Liebe auch ewigen Bestand und vergeht niemals. Sie ist, sie kann nicht vergehen letztendlich, weil sie eigentlich, sie ist Existenz. Ich bin abhängig als Wesen. Ich bin abhängig im biologischen Sinne von meinen Eltern. Ich bin abhängig als Geschöpf von Gott. Ich habe einen Anfang und ich werde hoffentlich nicht heute Abend ein Ende haben. Aber Gott ist nicht so. Gott ist unendlich. In Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und deshalb ist die Liebe auch, hat, hat schon immer existiert. Ich hatte einen Anfang. Ihr habt allen Anfang gehabt, ihr habt angefangen zu existieren. Gott hat euch, wie man sagt, ins Leben gerufen. Aber die Liebe wurde nie ins Leben gerufen. Die existiert immer und deshalb kann sie auch niemals vergehen. Und wenn wir jetzt Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, dann wird das erst der Anfang sein. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt ein bisschen mitkommen. Wenn Gott jetzt unendlich ist und ewig existieren wird und wir mit ihm jetzt in aller Ewigkeit existieren werden, dann werden wir in aller Ewigkeit Gott nie ganz erfassen. Diese Grand Canyon wird breiter und tiefer sein, immer, in aller Ewigkeit. Es, wird der, es ist wie der Turm, der, der einfach immer weiter nach oben geht, nie aufhört. Das heißt, Gottes Liebe hört niemals auf, wir werden niemals Gottes Liebe ganz erfassen. Wir werden niemals Gott ganz erfassen und dann sagen können, so, das ist Gott. Ich weiß jetzt alles über Gott. Ich habe ihn erfasst. Ich habe ihn begriffen. Sondern wir werden immer wachsen. Wir werden immer mehr kennen von Gott. Immer mehr seiner Liebeerfahrung in aller Ewigkeit. Und das ist, glaube ich, eine sehr damit möchte ich es einfach verbinden noch mit meinen Gedanken jetzt über Hoffnung und Glaube. Die, den Glauben, den wir haben, die Hoffnung, die wir haben, werden immer in Ewigkeit weiter andauern, weil wir immer in Ewigkeit besser, immer besser, immer besser, ohne jemals zu einem Ende zu kommen, unseren Gott kennenlernen. Immer mehr von ihm haben, immer mehr über ihn staunen, ihm immer mehr lieben, immer mehr in seiner Nähe sein und niemals zu einem Ende kommen. Das ist, was es, glaube ich, heißt, dass Paulus sagt hier in Kapitel 8, dass die Liebe niemals vergeht. Und mit dieser Perspektive, das ist mein Schlusssatz jetzt, mit dieser Perspektive sehen wir die Dinge in der Gemeinde ganz anders. Sehen wir die Dinge mit Geistesgaben ganz anders. Sehen wir die Dinge mit Microsoft Office ganz anders. Ganz anders. Und Paulus sagt, das ist hier, der vortreffliche Weg, der Weg, der über alles andere hinausgeht. Wenn wir diesen Weg gehen, dann plötzlich sehen wir alles andere in, ihre, in, in der richtigen Perspektive. Und das, was wir tun, wenn wir so agieren auf diesem Weg, neben, nämlich andere zu lieben in der Gemeinde, nach der Auffassung von Liebe, die Paulus uns gegeben hat im ersten Teil des Kapitels, das hat einen ewigen Bestand. Und das kann wirklich hier die Gemeinde nach vorne bringen, das heißt, die Gemeinde heilen, Gemeinde gesund machen, während die Gemeinde noch wartet auf diesen Tag, wo das Vollkommene offenbart wird und wo wir wirklich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Amen.
1: Vielen Dank, Sam, für die gute Botschaft. Ich hatte auch die ganze Zeit diesen Vers noch aus Johannes auf dem Herzen. Und ich will ihn einfach gern vorlesen, während Sam gepredigt hat. In Johannes, 1. Johannes 4, Vers 8 steht, Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Ja, von dieser Liebe wollen wir jetzt einfach im letzten Lied singen. Ähm, genau. Hm. Jesus, Lord of Heaven Oh, I do not deserve The grace that You have given And the promise of Your Word Lord, I stand in wonder The sacrifice you've made And the sacrifice